0: Bonjour tout le monde, bon jeudi, j'espère que vous profitez du beau temps et que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur. Ben, J'ai une suggestion d'accompagnement euh, auditif pour vous. Euh, vous savez qu'avec mon mari Richard Martineau, on anime, on co-anime un balado qui s'intitule « L'apéro piquant ». Le principe est tout simple, on invite des gens vraiment vraiment, vraiment, à prendre l'apéro chez nous, un petit verre, avec ou sans alcool, à la maison, dans notre salon. Il y a des micros qui nous espionnent et qui captent tout ça. Et euh, nos collègues font un excellent montage après les conversations. Et notre tout dernière invitée, la plus récente à notre apéro piquant, c'est euh, la violoniste de réputation internationale, Angèle Dubois. Elle avait plein d'anecdotes à nous raconter, entre autres sur l'impact que sa musique peut avoir sur certains membres du public, dont euh, certains employés du 9 à 1 aux États-Unis. Il y a le 9 à 1 d'une équipe
2: du 9 à 1 de San Francisco qui m'écrivent et qui me disent écoutez, hier on a vécu, puis là je n'irai pas dans le détail mais la mort d'une maman sa jeune fille l'a vu mourir et tout, un truc atroce et toute l'équipe était comme vraiment démolie et puis euh, ils s'en revenaient ils sont retournés à leur, leur centrale ou leur bureau, je ne sais trop et puis euh, à la radio jouait une des pièces de l'album blanc et euh, et là, ils m'ont écrit, puis ils m'ont dit, vous avez été, à un moment de notre vie, la musique, votre musique, nous a reconnectés à la vie parce qu'on se, on était tous à se demander, mais, on est, mais qu'est-ce qu'on fait, mais de voir hum. une, quelque chose qui était si lourd à
0: avoir vu, pour eux, passait tellement mieux avec la musique. Bien, ça, c'est la force de la musique aussi. Et elle nous a raconté aussi, dans les années 80, elle a passé trois ans en Roumanie, parce qu'il y avait un professeur de violon exceptionnel avec qui elle voulait étudier. Elle a passé trois ans en Roumanie, sous la dictature de Nicola Ceausescu. Voici ce qu'elle avait à nous raconter. Alors, très naïvement, je suis arrivée, j'ai débarqué à Bucurecht, Euh
2: Et puis, en 81, sous le régime de Ceausescu, et là, je me suis retrouvée, un étudiant sur trois, travaillait pour la Securitate, tu ne savais pas c'était qui. J'avais des micros dans ma chambre. Euh, mes ah oui. lettres étaient ouvertes, oui, mes téléphones étaient écoutés. Incroyable. Euh, la première année, je l'ai vécu dans des, des camines, des... des euh, des dortoirs, si on veut. Mais là, on pouvait pas me mettre avec les Roumaines. Moi, j'étais ah ben vraiment radé Vra rétro. C'est un satanas, faut surtout ben pas oui. donner des idées. Alors, on me mettait dans une chambre à part. Et là, il euh, y avait... L'hiver, il y a de la neige, il fait froid là-bas et tout. Mais l'hiver, il y avait pas de chauffage. Fait que je dormais avec ma tute, mes gants, euh, mon manteau, avec les couvertures. J'allais pour prendre ma douche. et C'était un petit tuyau qui tombait comme ça. Et c'était de l'eau froide. Et là, c'était comme go, 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 go. Et la boue euh, Épouvantable. J'ai la première année, j'ai fait neuf grosses, grosses, grosses gastro entérites. Oh. Euh, ah oui, oui, j'étais tellement, tellement maigre pas mince, maigre quand je suis revenue euh, d'ailleurs c'est ça, là, mes parents après un an m'ont dit écoute ça pas de bon sens, il faut, faut que tu reviennes tu ne peux pas rester là-bas et tout, mais moi pour la musique je voulais rester là-bas.
0: Alors c'est toutes sortes d'anecdotes que vous allez retrouver dans le balado l'apéro piquant qui est en ligne aujourd'hui, vous allez retrouver ça dans la section balado sur le site de Cube Radio, elle raconte aussi une anecdote très rigolote sur le général de Gaulle je pense qu'à plusieurs reprises en écoutant ça vous allez pousser un très amusé ben voyons donc vous écoutez
2: Sophie Durocher
0: Cube Radio. Depuis 48 heures, on n'entend parler que du chemin Roxham et de la situation euh, là-bas, c'est-à-dire que les prévisions pour cette année, pour 2022, seraient qu'on accueillerait euh, jusqu'à 35 000 migrants qui passeraient euh, par le chemin Roxham. Vous le savez, euh, le gouvernement du Québec a demandé euh, qu'on ferme le chemin Roxham, Fin de non-recevoir. On peut dire que le chemin a été fermé à Ottawa par euh, Justin Trudeau. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est toutes les implications légales de ça. Donc, j'avais envie de parler à un avocat spécialisé en droit de l'immigration. Euh, on va s'entretenir tout de suite avec Stéphane Anfield, qui, lui, est bel et bien donc avocat en droit de l'immigration, qui est aussi candidat à l'investiture dans la circonscription de maçon dans Lanaudière pour le Parti québécois. Maître Anfield, bonjour.
1: Bonjour, Madame Durocher.
0: Avez-vous été surpris? hier, quand euh, Justin Trudeau a opposé une fin de non-recevoir aux demandes de François Legault?
1: Pas du tout surpris. Et euh, cependant, il y a quelque chose qu'il faut préciser. Hein. Ce n'est pas parce qu'on demande la fermeture du chemin Roxham qu'on doit être taxé d'être contre les réfugiés. Hein, ce n'est pas ces personnes qu'on dénonce. Hein. Si on était à leur place, on ferait probablement la même chose. Elles veulent améliorer leur sort. C'est le système qu'il faut dénoncer. Et rappelons-le, le système qui nous est imposé par le gouvernement Trudeau est opéré par le gouvernement de la CAQ. Ça fait des années, Mme Durocher, qu'on parle du chemin Roxham ensemble. Là, ça fait six ans qu'on oui. dénonce ce chemin-là. Et manifestement, les gouvernements ne font rien. Vous mentionnez justement qu'hier, pas plus tard qu'hier, le premier ministre Legault et le ministre Boulet demandaient la fermeture du chemin Roxham. Cependant, il y a à peine quelques jours derrière des portes closes, le gouvernement du Québec signait une entente de 50 millions afin justement d'héberger les demandeurs d'asile qui franchissent la frontière par le chemin Roxham entente de 10 ans. Alors, manifestement, c'est pas demain la veille qu'on va régler la question du chemin Roxham et je pense que les, les gouvernements devraient mettre leur culotte prendre les décisions qui s'imposent. Et, et, et là, ce qu'on constate, c'est qu'au contraire, on laisse aller et on envenime la situation. Et présentement, faut le dire, la situation est qu'engrenue.
0: Oui, mais je, je trouve ça très important, ce que vous venez de dire, Maître Anfield, euh, de replacer les choses en perspective, de rappeler que ça n'est pas contre les migrants qu'on en a. Au contraire, on est prêt à accueillir plein de gens. On est très ouvert au Québec, on est très généreux, on est très hospitalier, mais c'est la manière... Et c'est la quantité et c'est la façon. Mais c'est important de le mentionner parce que euh, des gens qui critiquent, par exemple, le Québec, vont se servir de cet épisode-là pour dire « Ah, on le sait bien, au Québec, euh, vous êtes anti-immigration, vous êtes xénophobe ». Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. C'est important de le répéter. Absolument. C'est un système
1: qui permet justement aux demandeurs d'asile de franchir la frontière au Québec de cette façon, et pourquoi au Québec, bon, on le dit, on le répète, à cause justement du chemin Roxanne, qui est une voie d'accès la plus facile, et pourquoi les gens vont passer de cette façon pour demander le statut de réfugié, ben, c'est l'entente sur le tiers-pays sûr, l'entente qu'on dénonce depuis de nombreuses années qui doit être abolie ou à tout le moins revue, qui oblige d'une certaine façon les gens à franchir la frontière de cette façon si elles ne veulent pas être refoulées en territoire américain. Alors moi, ce que je demande, c'est revenons à la base, revenons avant l'entente de cette de cette de la signature de cette entente, hein, qui, rappelons-le, a été signée par mm -hmm. l'ancien gouvernement libéral qui était le ministre à l'époque de l'immigration, Denis Coderre, qui avait probablement de bonnes intentions à l'époque, mais aujourd'hui, force est d'admettre, de constater que l'entente a des effets négatifs et négatifs pour le Québec. Vous savez, on parle de 7000 euh, entrées irrégulières par le chemin Roxham au cours des trois derniers mois. Et si on compare avec les entrées ailleurs dans le reste du Canada, on parle d'environ 150 en Colombie-Britannique, à peu près le même nombre pour le Manitoba. Donc, c'est complètement ridicule comme situation. Alors, réglons le cas et à ce moment-là, les gens vont se présenter de façon officielle à un poste de contrôle. Elles seront prises en charge ces personnes par les autorités compétentes et sur toute la frontière canadienne, pas seulement au Québec, mais parce oui. présentement, les demandes d'asile, désolé, mais au Canada, c'est au Québec que ça se
0: passe. Oui, et c'est important de le rappeler, Maître enfield euh, il y a quelques années de ça, je me souviens pas quelle année, mais peut-être vous vous en souvenez, à Emerson, au Manitoba, euh, il y avait des passages euh, illégaux. Le gouvernement du Manitoba a demandé euh, à Ottawa de fermer euh, ce passage-là. Et le gouvernement le fait. Donc, si le gouvernement, euh, si Ottawa est capable de le faire, quand c'est euh, une entrée, euh, une passoire, quand la passoire se situe au Manitoba, on dit ok, on, on mmh. va fermer le passage. Quand il est au Québec, on laisse le robinet ouvert. C'est un deux poids deux mesures, Absolument. il me semble.
1: Et, et, et un autre bel exemple également, de celui que vous venez de mentionner, en Colombie-Britannique, il y a quelques années, des bateaux de tamoul, de réfugiés tamouls, arrivaient de façon illégale au port de Vancouver. Et à l'époque, le gouvernement n'avait pas attendu six ans pour légiférer. Il, il avait apporté des modifications importantes à la loi sur l'immigration afin de criminaliser d'une certaine façon cette façon de faire. Et on n'a plus entendu jamais parler de bateaux arrivés au port de Vancouver avec à son bord des demandeurs d'asile tamoul. Alors pourquoi puisque la situation est typiquement québécoise, ça prend six ans avant de régler une situation. Hier, le gouvernement Trudeau nous disait on négocie avec les Américains, on va trouver une façon de euh, modifier l'entente sur les terres pays sûrs. Ça fait plus de six mois que cette nouvelle-là est sortie, et pourtant, six mois plus tard, il n'y a rien qui se passe. Alors, mm. il faut que les gouvernements bougent, et je pense que ça va prendre, euh, Mme Durocher, de la volonté politique. Il va falloir être créatif, il va falloir être imaginatif. Je veux juste rappeler qu'au début de la pandémie, le gouvernement du Nouveau-Brunswick va fermer sa frontière à tous les citoyens québécois qui voulaient se rendre aux Îles-de-la-Matte. C'est vrai, Alors, je lance vous avez raison. Je lance l'idée. Le chemin Roxanne, c'est un chemin municipal à ce que je cherche.
0: Alors je que les venir. gouvernements
1: soient créatifs, soient imaginatifs, que les, euh, les les conseillers politiques qui sont payés pour trouver des idées, ben, qui passent moins de temps sur Twitter, plus de à leur bureau à réfléchir à la question. <rire>
0: trouve ça... Non, c'est un bon parallèle. C'est un bon parallèle. Écoutez, euh, mon collègue Philippe-Vincent euh, Foisy, hier, euh, a amené euh, des, des, des très bons arguments euh, euh, pour euh, la réflexion, justement, sur le chemin euh, Roxham. Il faisait un parallèle, entre autres, avec euh, bon la situation qu'il y a en ce moment euh, en Ukraine, des réfugiés ukrainiens qui veulent euh, entrer au pays pour fuir la guerre et qui se font euh, vraiment mettre toutes sortes de tracasseries administratives, des données biomédicales, puis il faut que vous ayez tel papier, mmh. puis tel ceci, puis tel cela. Euh, donc, comment ça se fait que d'un côté, il y a une passoire, puis d'un autre côté, euh, on, on met euh, vraiment euh, toutes sortes de... de de barrières pour euh, de, pour des réfugiés légitimes euh, et l'autre euh, euh, élément qu'amenait Philippe Vincent que je trouve drôlement intéressant c'est qu'il rappelait à tout le monde que euh, vous savez euh, après le retrait euh, des des troupes étrangères et après le retrait de, de bon de, des puissances mondiales d'Afghanistan ben on a quand même encore en Afghanistan des interprètes qui ont Aider le Canada qui se retrouve sur place et qui veulent. On leur avait promis qu'ils qu pourraient euh, revenir, qu'ils pourraient venir vivre ici au Canada avec leur famille et c'est pas encore fait. Donc il y a comme euh, d'un côté une passoire puis de l'autre côté des tracasseries bureaucratiques. Comment on explique ça, maître Hanefeld? Difficile à
1: expliquer. En fait, si on fait la comparaison entre le chemin Roxham et la situation en Ukraine, évidemment c'est deux situations complètement différentes et au niveau de l'Ukraine, le gouvernement fédéral, et ça je pense que c'est important de le rappeler, n'a pas introduit un programme spécial pour réfugiés. Hein? Il a introduit deux programmes spéciaux, un à titre de temporaire, donc de visiteurs, disons-le ainsi, et de résidence permanente dans le regroupement familial. Alors que les gens qui passent la frontière par le chemin Roxham demandent le statut de réfugié. Et dans ce contexte-là, ils n'ont pas le choix d'être accueillis et d'être entendus éventuellement par la commission de l'immigration du statut de réfugié, qui, elle, verra à déterminer qui doit être reconnu comme réfugié ou non parmi les demandeurs qui se présentent devant ce tribunal. Mais pour l'Ukraine et aussi l'Afghanistan, en Afghanistan, c'est fort différent. Hein? On, a, on a introduit un programme pour les réfugiés Bien, ce que je constate au gouvernement fédéral, au ministère de l'Immigration, ce n'est pas la première fois on voit la situation de crise en Ukraine. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une situation de crise, qu'on vit des crises. On l'a vu avec l'Afghanistan, avant ça la Syrie, l'Irak aussi. Oui. J'ai l'impression qu'on refait la roue, qu'on qu réinvente oui. la roue à chaque fois. On ne prend pas en considération ce qui a été fait dans le passé, les erreurs commises pour corriger ces erreurs-là, Hum, écoutez, on est au mois de mai on est, on est à la mi-mai et on attend encore des, 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 des Ukrainiens qui, ont, qui auront été acceptés dans ces nouveaux programmes-là on les attend encore alors comment hum. se fait-il qu'on n'est pas capable de bouger plus rapidement comment se fait-il qu'on n'est pas capable de régler une situation fort simple au chemin Roxane vous savez, l'entente sur les tiers pays sûrs là, qui est signée avec les États-Unis il y a un article, hein, l'article 10 qui permet à un des deux partenaires de suspendre unilatéralement les
0: effets ah de l'entente.
1: C'est pas ça de demander à l'autre partenaire. Comment fait il qu'on ne l'utilise pas pour stopper présentement la situation et puis réfléchir à la question et emmener les gens à passer par les postes frontaliers officiels? Comment fait il qu'on ne le fait pas? On a prévu dans cette entente, cette disposition-là. Pourquoi maintenant on ne l'utilise pas? Il faudrait répondre à la question. Malheureusement, mmh. je n'ai pas de réponse.
0: Oui, euh, pour citer encore une fois euh, un, un collègue ou une collègue, Régine Régine Laurent, hier, euh, sur les ondes de, de TVA-LCN, LC, posait une très bonne question. Elle disait « Si le chemin Roxham, au lieu de déboucher euh, sur une, une municipalité québécoise, c'est près de Saint-Bernard-de-la-Colle, euh, si le chemin Roxham débouchait oh, juste à côté du Parlement, à Ottawa, puis qu'il y avait des hordes, de, 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 je dis des hordes, s'il y avait une foule de, de, de migrants et de légaux qui se retrouvaient juste, je sais pas moi, juste devant euh, <rire> devant le Parlement, est-ce que la situation serait différente? Est-ce que, autrement dit, les parlementaires, est-ce que le gouvernement euh, fédéral est pas euh, déconnecté de la réalité sur le terrain? –
1: je pense qu'on connaît tous les deux la réponse hein, à cette question. Euh, on, on a cité tous les deux, euh, on a rappelé tous les deux des exemples euh, dans le passé où des demandeurs d'asile euh, entraient sur euh, un territoire canadien euh, ailleurs au Canada qu'au Québec de façon irrégulière et les gouvernements n'ont pas tardé à régler la situation. Alors j'imagine que si le chemin Roxane se trouvait ailleurs, la situation serait fort différente. Maintenant, c'est au Québec pourquoi le gouvernement tarde à régler le problème? Je pense qu'il aura éventuellement à répondre. Pourquoi le gouvernement du Québec euh, tolère cette situation-là, ne prend pas les mesures? Hein, je parlais plutôt d'être créatif, d'être imaginatif. Mais je pense qu'on est rendu à ce point-là. Hein, euh, vous savez, le, le nombre de demandeurs d'asile qu'on reçoit par le chemin de Roxham, hein, il est il, il est plus élevé qu'en 2017, au moment où on a réquisitionné le stade olympique pour les accueillir. Faut-il le rappeler? Vrai. On est, dans, on est à un niveau encore plus élevé de passage au chemin Roxham. Alors, puis, je pense que c'est important de le rappeler, ce pas ces personnes-là que je dénonce. Parce oui, oui. que là, j'ai lu plein de choses hier sur les médias sociaux. On dénonce pas les demandeurs d'asile, on n'est pas contre les réfugiés. On est contre ce système-là qui est inacceptable. On est la risée de partout sur la planète on a un passage non officiel de notre frontière qui est connu par les gouvernements, qui est connu par les autorités, mm -hmm. qui est toléré, non seulement toléré, mais d'une certaine façon encouragé. C'est complètement ben oui. absurde.
0: Ben oui, bien sûr, parce que le 50 millions dont absurde. vous avez parlé pour, pour 10 ans, pour, pour accueillir, puis des logements et tout ça, c'est absolument hallucinant.
1: Oui, ben en fait, d'un côté, on ne peut pas publiquement dénoncer le chemin Roxham comme gouvernement, et de l'autre, derrière des portes-closes, il y a à peine quelques jours, signé un entente voilà. de 10 ans, de 50 millions pour héberger ouais. les demandeurs d'asile. Et le gouvernement Prudeau a fait la même chose, en hein, souvenons-nous, l'année passée, où il a signé un contrat de plusieurs années pour l'installation de roulottes... Oui, sur je le me terrain, rappelle. ...près de, près de la colle. Alors, 5 ouais. ans avec le gouvernement fédéral, dix ans avec le gouvernement du Québec manifestement, les gouvernements ne souhaitent pas régler cette situation-là à court terme.
0: Oui, c'est très important de le rappeler. Maître Stéphane Enfield, donc avocat en droit de l'immigration, vous êtes aussi candidat à l'investiture dans la circonscription de Masson dans la Naudière pour le Parti québécois. Merci de nous avoir éclairés, puis des rappels, ce sont des rappels historiques importants, en particulier les chiffres sur l'époque où on accueillait, en effet, les migrants illégaux au stade olympique. C'est important de rappeler ces chiffres-là. Merci beaucoup, Maître Anfield.
1: Ça fait un plaisir. Au revoir. Oh,